0: Für mich war halt immer wichtig zu sagen, wir müssen eine gewisse Leistung bringen, damit wir diese Erfolge, die wir irgendwann gerne haben wollen, auch ernten können. Ja. Und deswegen ist es unheimlich wichtig, jetzt in den nächsten Tagen und Monaten und Jahren die richtigen Wege zu gehen. Und die funktionieren eben nun mal so, dass wir uns ganz stark da eben leistungsorientiert auch messen lassen müssen. Eintracht vom Main, der Clubpodcast von Eintracht Frankfurt. Für alle, die mehr wissen wollen über unseren Verein, seine Geschichte
1: und sein Umfeld. Es ist wieder Zeit für eine neue Folge Eintracht vor Main, unserem Podcast von Eintracht Frankfurt. Und das natürlich diesmal wieder als Wodcast-Edition. Ihr wisst, ich sage immer, wir haben besondere Gäste hier, wenn ich äh, unsere Leute hier begrüße. Heute ist es auch ein besonderes Amt. Ich freue mich ganz besonders, dass wir heute Matthias Beck zu Gast haben hier bei Eintracht von Main, unserem Eintracht-Podcast als Podcast-Edition. Ihr schaltet natürlich rein, abonniert fleißig, schaut euch das an auf Eintracht TV und YouTube. Und ansonsten freuen wir uns natürlich auch auf jeden Kommentar, jedes Like. Und wir starten. Herzlich willkommen, Matthias Beck. Hallo, herzlich willkommen. Matthias, es ist natürlich eine... Wahnsinnszeit aktuell für dich, ne? eine sehr aufregende Zeit, Mitgliederversammlung am Montag vor einer Woche und 99,8% der Mitglieder haben für dich votiert. Wir steigen gleich mal richtig hart ein. Was ging da in dir vor, als du das gesehen hast? 99,8% eine überwältigende
0: Mehrheit. Unbeschreibliches Gefühl, absolut geniales Votum. Ich war total überwältigt und letztendlich ist es so, die Emotionen waren da überhaupt kaum zu packen weil äh, es war einfach so viel in mir drin äh, im Ablauf, dass ich gar nicht wusste, wo ich anfangen sollte. Also es war, ist schwer in Worte zu fassen und selbst heute noch ist man immer noch geflecht von diesem Abend und von den ganzen Eindrücken. Die Jahrhunderthalle als allein schon große Halle, im Gegenteil zum äh, Wolfgang-Stolbing-Halle vorher, muss man einfach sagen,
1: war schon ein überragendes Gefühl. Lass uns doch mal ein bisschen teilhaben, auch so ein bisschen in deinem Innenleben an dem Tag. Ich kann mir vorstellen, das muss unglaublich aufregend gewesen sein. Ne? Als du morgens aufgestanden bist und hast gewusst, okay, gut, heute Abend könnte ich ins Bett gehen als Präsident von Eintracht Frankfurt. Wie nervös warst du? Ja, ich glaube, das ging schon in der Nacht
0: los. Also äh, <lacht> ehrlicherweise war die Nacht relativ kurz. Ja. Ich habe immer wieder nachgedacht über die Rede, weil man macht sich ja doch Gedanken, man tritt vor seine Mitglieder, man, man hat äh, lange darauf hingefiebert, man wusste, dieser Tag kommt. Ich habe mir auch schon im Vorfeld so viel Gedanken gemacht. Und trotzdem ist es dann so, dass man in der Nacht wieder über seine ganzen Sätze nachdenkt. Und die ein oder andere Veränderung ist dann in der Nacht doch nochmal geschehen. Und nach dem morgendlichen Aufwachen habe ich mich dann mit meiner Musik beruhigt. Ich bin halt auch leidenschaftlicher Musikfan und habe entsprechend dann ein paar Songs von Toten Hosen und Tiber schmut gehört, um mich da ein bisschen runterzubringen. Und bin danach noch eine Runde mit dem Hund gelaufen. Klar. Ja, So ging
1: der Tag dann so bis zur Jahrhunderthalle erstmal dahin. Da kommt man da rein, sieht riesengroße Banner von Peter Fischer. Danke Peter, das war ja so ein bisschen auch das Motto der da jeder Versammlung, die auch, das muss man ja auch ganz klar sagen, die Kolleginnen und Kollegen vom e.V. ganz hervorragend vorbereitet haben. Und dann sieht man überall Peter, man kriegt viel natürlich auch mit über ihn und es war ja auch sehr emotional. Was ist dir durch den Kopf gegangen, als du die Halle betreten hast? Letztendlich muss man erst
0: mal sagen, Du hast du schon richtig gesagt. Großer Dank gilt auf jeden Fall erstmal den Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen unserer Geschäftsstelle, die ganz enorme Arbeit geleistet haben, um diese Versammlung so hinzustellen, wie sie war. Also ich fand es überragend, wie das Ganze aufgebaut war vom Setup und ich war auch überwältigt und absoluter Verdienst für Peter. Also was Peter geleistet hat in den letzten 24 Jahren für den Club. als Fan hat man das nun live miterlebt und auch später in der Verantwortung im Verwaltungsrat habe ich ja sehr stark auch mit Peter gemeinsam schon gearbeitet. Und es ist halt hochverdient dieser Abend für ihn und es war hochemotional auch schon für mich. Also da gab es schon den ersten Gänsehautmoment moment für mich, wie ich reinkam.
1: Wir liebe Fans wollen natürlich in den nächsten ja, rund 60 Minuten viel erfahren über unseren neuen Präsidenten Matthias Beck. Wie tickt er privat? Wie denkt er? Wie lebt er? Ja. Eine Sache ist mir schon zugetragen worden, Matthias, die ich ganz spannend fand. Da hieß es, du bist ein sehr harmoniebedürftiger Mensch. Also jemand, der auch gerne das mag, wenn das Umfeld zueinander passt, wenn das alles äh, funktioniert. Jetzt war die Mitgliederversammlung doch weitgehend sehr, sehr harmonisch. Also genau in deinem Sinne? Ja, absolut.
0: Also die war absolut in meinem Sinne und vor allen Dingen... Ich habe ja auch gemerkt, wie viele Unterstützer auch in der Halle waren von Leuten, die ich auch schon lange aus der Szene kenne, die auch mir schon bekannt sind, weil ich auch schon lange bei der Eintracht so ein bisschen überall verbunden bin mit vielen äh, Fangruppen, mit vielen äh, Fanclubs. Die Sportler waren alle dort, die ich alle kennenlernen durfte in den letzten sieben Monaten schon relativ intensiv, gerade was die Abteilungsleiter betrifft. Das hat mich schon enorm gefallen und das ist eben diese angesprochene Harmonie, die mir unheimlich gefällt, weil es da einfach menschelt ja, und das gefällt mir halt enorm.
1: Eine Frage habe ich, die ist ein bisschen spaßig gemeint. Wer denn deine Frau dich eigentlich empfangen nach der Mitgliederversammlung? Denn der Spruch, ähm, das ist der schönste Tag in meinem Leben, kann mir vorstellen, dass das vielleicht nicht so gut ankam zu Hause. Na doch, das war auch schon okay.
0: Aber war in der Tat gestern Morgen noch mal ein kurzes Thema, Aber wirklich auch um Spaß. Die Kinder und meine Frau haben mich gefragt, der schönste Tag in deinem Leben. Aber wir sind doch auch, das seid ihr selbstverständlich. Und so ist es auch. Ich glaube, wir müssen das schon unterscheiden. Wir haben ja auf der einen Seite das Thema Eintracht Frankfurt. Das ist eben aus meiner Kindheit heraus gewachsen. Und das sehe ich einfach bis heute als die Liebe meines Lebens sozusagen an, was den Sport betrifft und alles, was damit zusammenhängt. Aber selbstverständlich, meine Familie ist das Größte. Und da stehe ich auch dahinter. Aber das gibt eben diese beiden Familien. Das wollte ich nochmal klarstellen. Stehen, ja.
1: ja gut, nur, dass wir da keine Missverständnisse haben. Nein, nein, sagen, ne? nein, nein Gott ähm, Du hattest gesagt, und das fand ich ein sehr, sehr gutes Bild, Eintracht Frankfurt ist der Anker meines Lebens. Und da können wir nachher noch ein bisschen einen Deep Dive machen, auch was eigentlich ein Anker betrifft überhaupt im Leben. Heutzutage gerade der gesellschaftspolitischen Situation, wo ich glaube, politische Parteien immer mehr an Einfluss, beziehungsweise auch an ja, ein Stück weit an Reputation auch verlieren und wir so ein bisschen auch alle nach Halt suchen. Da ist ja natürlich ein Sportverein immer was ganz Besonderes, Wichtiges, auch als Klebstoff der Gesellschaft, wie Philipp Holzer das immer gesagt hat, dieser Anker. Woher kommt das, dass du so eng mit Eintracht Frankfurt verbandelt bist? Du bist mit vier Jahren, glaube ich, das erste Mal mit deinem Vater ins Stadion gegangen. Und dann war das diese typische Situation, die Flutlichter gehen an. Du siehst, du hast dieses dieses spezielle Gefühl. Ich glaube, du bist in den 80ern das erste Mal ins Stadion gegangen? Nein, nee, in den 70ern, 70ern in der ja. Tat,
0: 1975. 75, ja. Ähm, ja, ich war mit meinem Vater und meinem Onkel ja gemeinsam im Stadion. Mein Onkel war sehr stark affin für den Fußball, mein Vater auch ein bisschen, aber... Mhm. Die haben mich dann beide mitgenommen und es war ein Flutlichtspiel, das vergesse ich nie. Und wir parkten auf dem Waldparkplatz und das Schöne daran war halt, das Erste, was mich da inspiriert hat, war der Bratwurstgeruch Mhm. mit Holzkohlegrill damals noch. Ja Und Aggregaten, die überall liefen, das war schon irgendwie sehr abenteuerlich, aber für mich halt unheimlich faszinierend als Kind. Hm. Und dann halt ins Stadion zu gehen und die Gegentribüne, damals noch das alte Waldstadion mit langen Treppen, die nach oben führten, die unendlich für mich waren. Das äh, vergisst man irgendwie nicht. Und dann kommt man da oben rein, schaut in das große Rund und es ist Flutlicht. Es ist einfach für Kinder. Also es war für mich total inspirierend und ich war total geflecht. Erinnerst du dich noch als Spiel? Nee, ich weiß leider nicht mehr, welches Spiel. Das wurde ich oft gefragt aber das war auch in dem Moment gar nicht so wichtig, weil für mich war wirklich nur das Erlebnis Stadion, war das, was mich so angetriggert hat, ja, also ich war halt wirklich dann, war mir klar, da muss ich dabei bleiben, hier muss ich so oft hin, wie es nur geht, weil diese Atmosphäre einfach für mich so äh, extrem schön war.
1: Da haben wir ja eine kleine Rechercheaufgabe für unser Team, das finden wir raus, welches ist dein gut, erstes Spiel war, das gucken wir uns gemeinsam an, waren viele Zuschauer da? Ja, es war gut gefüllt, ja, es war dann gut gefüllt. Dann haben wir doch schon einen Ansatzpunkt, weil das war früher nicht immer so, ich mein, erstes Spiel war auch ähnlich wie bei dir, das gleiche, Thema Bratwurstgeruch, ja. lange Treppen, äh, Flutlicht an und dann 1 zu 2 zu Hause. Ich glaube, es müsste April 1994 das vorletzte Spiel von Klaus Topmann da gewesen sein gegen MSV Duisburg. Okay. Weidemann und Uli Stein hat gedacht, er macht den, hebt den Arm. Das hat er öfters mal gemacht. Hat er oft ja. gemacht. Ja. Meistens es ging ging's auch gut. gut. Genau, ja. wollte sagen. Also man muss sich nur werfen als Tor, wenn es wirklich notwendig ist. <lacht> ja, Aber genau. auch das kann ich deswegen sehr, sehr gut mitfühlen. Aber diese, diese Liebe ist dann entbrannt und ja. hat sich bei dir dann ähm, in den letzten Jahrzehnten dann auch in, ja es mal fast schon Funktionärsebene quasi äh, umgemünzt, auch gerade damals Business Eagles, von den, wo du ja auch eine große äh, Rolle gespielt hast oder ja. eine Rolle gespielt hast damals. Also ja. es war schon auch so, dass du Lust daran hattest, was, was zu machen, auch rund um Eintracht Frankfurt. Ne?
0: Ja, absolut. Also es ging eigentlich schon damit los, dass äh, nachdem ich lebenslanges Mitglied geworden bin, ich einen Freund äh, von mir, in, in, eines meiner besten Freunde damals äh, hatte wo wir gemeinsam einfach auch da schon einsteigen wollten, zum ersten Mal auch so ein Gespräch war mit Wolfgang Steubing können wir nicht dabei den lebenslang irgendwie so ein bisschen mehr mitwirken und so weiter. Ist leider mein Freund verstorben, ja, was eine traurige Nummer war, aber äh, da war so der erste Ansatz, wo wir gedacht haben, wir machen mal irgendwas, weil wir müssen einfach da ein bisschen mehr noch bewegen in dem Bereich. Dann kam das Thema mit den Business Eagles, weil wir gemerkt haben, wir müssen noch irgendwas machen, was für Geschäftsleute einfach auch ganz gut läuft und und aber da die Symbiose einfach schaffen zwischen Geschäftsleuten und den Fans, ja. mhm. dass wir gemeinsam irgendwie merken, wir sind alles Eintracht Frankfurt, wir sind nicht irgendwie anders oder wir wollen alle gemeinsam das Gleiche, wir wollen alles tun für unseren Verein und wir wollen eben mit Geschäftsleuten, die vielleicht das ein oder andere ein bisschen mehr geben können, einfach das rausholen, dass wir die unterstützen, die es brauchen. Mhm. Das war einfach so der Ansatz, deswegen wollten wir unbedingt diesen Fanclub damals
1: gründen. Ich finde deine Vita äh, nicht nur als Fan und als Eintracht-Mensch äh, in Anführungsstrichen interessant, sondern natürlich auch als Geschäftsmann. Das ist ja auch das, was sicherlich auch deine Präsidentschaft ein Stück weit prägen wird, nämlich dein Geschäftssinn und dein Sinn auch dafür, äh, ja Projekte umzusetzen, äh, Gas zu geben an der Stelle. Haribo ist ja. Äh, ja möglicherweise auch ein schöner Sponsor für uns hier. Da Würden sich viele Fans vielleicht da freuen. Aber das hat, das hat deine berufliche Laufbahn auch stark beeinflusst. Deine Anfangszeit in der Karriere? Eben, ja, total. Also die
0: Anfangszeit dann praktisch in bei der Arbeit war letztendlich mit Haribo auf jeden Fall gegeben. Einfach ein Arbeitgeber, der schon was Positives einfach belegt. Ja, ich mhm. glaube, Haribo ist weltweit bekannt und ist eine riesen Marke. Und mit Paul Riegel und Hans Riegel als die Chefs der Firma Haribo, wobei ich bei Paul Riegel gearbeitet habe, der letztendlich gerade was das Immobiliengeschäft betrifft, sehr affin war, mhm. hat das unheimlich viel Spaß gemacht und zwar ein super Lehrherr, muss
1: man schon sagen. Also, da müssen wir vielleicht ein bisschen reingehen, weil die Leute wollen dich ja näher kennenlernen. Du bist dann, was hast du genau bei Haribo gemacht? Also Immobilien? Äh genau. Also ähm, bei Haribo gab es auf der einen
0: Seite Werkswohnung, auf der anderen Seite Privatimmobilienbesitz der Familie. Beide Themen sind letztendlich zu managen gewesen. Dort gab es eben Menschen, die haben sich um diese Immobilienangelegenheiten gekümmert. Mhm. Und ich bin dann da reingekommen und habe dann praktisch den Aufbau dieser gesamten Thematik gemacht. Klar, auf jeden Fall, das ganze Thema EDV kam damals auf. Das heißt, früher war ja das Thema so, das war noch alles auf Karteikarten, Mieter und so weiter. Das musste irgendwann alles mal edv mäßig erfasst werden. Mhm. Das waren alles Themen, die ich mit aufgebaut habe, mit Datenbanken und so weiter, sodass wir mal irgendwann einen Überblick hatten, welche Häuser, welche Mieter, wie sieht das alles aus, wie mhm. können wir das alles ordentlich managen. Spannend, dann zu Binding, Genau, unserem jetzigen Bierpartner. Ja, das war natürlich super spannend. Es gab dann irgendwann die Möglichkeit, zur Binding Brauerei zu wechseln, dort in die äh, kaufmännische Liegenschaftsabteilung sozusagen, mhm. die Leitung zu übernehmen. Und für mich war dann klar, der Weckruf war gegeben. Frankfurt, mein großes Thema. Ich komme zurück. Ich kann zur Eintracht sozusagen. Äh, muss ich nicht lange überlegen. Ich bin dann nach Binding, zu Binding gewechselt und bin nach Frankfurt gekommen.
1: Und Dr. Oetker, ja. also ein, 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 ostwestfälisches Traditionsunternehmen.
0: Genau. Es war damals noch eine äh, AG, mhm. wo ich hinkam, 1996. Aber letztendlich von Oetker in der Mehrheit äh, und ist später im bösen sozusagen komplett an die Familie zurückgegangen. Ja, dort habe ich die Leitung übernommen des kaufmännischen Bereichs, im Liegenschaftsbereich und habe das dort auch aufgebaut. Bin dann wieder in so eine Aufbauphase gekommen, weil auch dort war es noch so, dass wir relativ wenig EDV-Unterstützung hatten, weil klar, man muss sich vorstellen, eine Brauerei hat in erster Linie mal das Interesse daran, so eine Gaststätte halt eben unten zu betreiben und da letztendlich ihren Bierabsatz zu generieren. Aber über diesen Gaststätten gibt es logischerweise auch Wohnungen. Und darum ging es halt.
1: Spannend auf jeden Fall. Danach hast du dich selbstständig gemacht in der Immobilienbranche und bist jetzt Präsident von Eintracht Frankfurt. So kann man es natürlich wunderbar zusammenfassen. Aber wir wir möchten dich natürlich noch gerne ein bisschen näher kennenlernen mit so einer kleinen Schnellfragerunde. Machst du mit? Na, selbstverständlich. Dann frage ich dich mal ganz ehrlich, modernes Stadthaus oder ländliche Villa? Modernes Stadthaus. Goldbeeren oder Lakritz? Goldbeeren. New York oder Rom? Rom. Pasta oder Pizza? Boah, ich würde mich für die Pizza dann entscheiden. Okay. Hund oder Katze? Haben wir eigentlich Hund. schon beantwortet, ja gut. 1-0 oder 5-4?
0: Auch schwierige Frage, muss ich sagen. Kommt mhm. auf das Spiel an und auf den Spielverlauf. Äh, 5-4 macht mich nervlich immer relativ fertig. Äh, wenn wir vorher schon 5-1 führen, nehme ich vielleicht auch noch dann noch ein 5-4, weil es irgendwie zum Schluss vielleicht noch so ausgeht. Aber ja, ich würde doch trotzdem sagen, für Spektakel ein 5-4 wäre schon schön. Okay. Handball oder Eishockey? Ja, ist auch schwierig, aber Handball finde ich toll. Ja, da bin ich schon dafür. Da würde ich, wäre ich jetzt für Handball.
1: Mhm. Sportschau oder The Zone? The Zone. Mhm. Messi? Oder Ronaldo? Ich würde mich für Ronaldo entscheiden. Weil?
0: Weil ich auch so ein bisschen seine Vita kenne und weil ich so ein bisschen über ihn oft gelesen habe, wie er akribisch arbeitet und wie sehr stark er sozusagen nach den Trainingszeiten nochmal mit Mhm. individuellen Trainern gemeinsam gearbeitet hat. Das hat mich in diversen Berichten sehr beeindruckt, wie er sein Leben im Fußball gestaltet hat.
1: Ob das jetzt bei Messi genauso war,
0: möchte ich gar nicht beurteilen, aber ich habe es halt von Ronaldo öfters Mhm. gelesen. Dann
1: die letzte Frage hier in unserer Schnellfragerunde. Taylor Swift oder Guns N' Roses? Guns N' Roses.
0: <lacht> Aber meine Töchter würden es natürlich genau andersrum sehen.
1: Ja, so ein bisschen Swift, die sind wir ja wahrscheinlich alle. Ja, ja die ist ja, kommt mir ja gar nicht dran vorbei. Der Hype, ist, Riesen- das. Der Hype ist riesengroß. Das sieht man beim Super Bowl, der ja gestern Nacht stattgefunden hat in Las Vegas. Sehr spannend, also du hast äh, bei Cristiano Ronaldo natürlich ein ein spannendes Stichwort gegeben, das ist so ein bisschen die Leistungskultur, also dass man auch, äh, um vieles zu erreichen, viel machen muss. Ist das auch das, was du mitbringst jetzt als Präsident, dass du sagst, wir müssen jetzt anpacken, wir wollen nach vorne, wie wie gehst du das an? Also ich
0: habe in meinem Leben immer eines gemerkt, ohne die Arbeit funktioniert es eben nicht, ja, also... Für mich war halt immer wichtig zu sagen, wir müssen eine gewisse Leistung bringen, damit wir diese Erfolge, die wir irgendwann gerne haben wollen, auch ernten können. Ja. Und deswegen ist es unheimlich wichtig, jetzt in den nächsten Tagen und Monaten und Jahren die richtigen Wege zu gehen und die funktionieren eben nun mal so, dass wir uns ganz stark da eben leistungsorientiert auch messen lassen müssen. Das heißt, wir werden auf jeden Fall die nächsten Schritte gehen und planen die
1: Strukturen, um dahin zu kommen, wo wir hinwollen, gerade mit dem Verein. Da gibt es ja einige spannende Punkte. Auf der einen Seite natürlich Wettkämpfe gewinnen, was natürlich im ureigenen Interesse des Sports liegt, aber natürlich auch die Rahmenbedingungen schaffen. Das ist ja sicherlich das, was die Administrative ein Stück weit dann auch ähm, schaffen muss, da, wo du jetzt quasi an der Spitze stehst. Das bedeutet, wir haben natürlich eine enorme, eine enorme Herausforderung im Bereich der Sportstätten in Frankfurt. Ich weiß gar nicht, wo man schwimmen gehen kann ohne Probleme in Frankfurt. Ich weiß ehrlicherweise auch nicht, wie viele Hallen irgendwie gebaut werden sollen, beziehungsweise welche Perspektiven es gibt. Wir haben eine enorme Problematik schon gehabt, die Frauen irgendwie vernünftig unterzukriegen hier am Stadion, wo wir eigentlich, um ehrlich zu sein, auch zu wenig Plätze haben und in der Stadt sowieso, weil die Plätze, logischerweise der Platz in der Stadt äh, gering ist. Wie gehst du dieses doch sehr schwierige Thema an? Deine Immobilienkenntnisse, die helfen natürlich sicherlich immens, aber es ist natürlich auch die Frage, was sind da die ersten Schritte, die du machst?
0: Ja, wir müssen, glaube ich, erstmal sondieren. Also ex- extrem wichtig ist jetzt, und ich habe damit schon begonnen, mit allen 20 Abteilungsleitern, wie eben bereits erwähnt, in die ersten Gespräche reinzugehen. Ich habe so einen ersten Fragenkatalog entwickelt, den wir auch durchgegangen sind, um überhaupt mal so eine... Aufnahme zu machen des gesamten Bestandes und wo brauchen wir diverse Themen, wo müssen es trainiert werden, wo brauchen wir Plätze, brauchen wir Indoor, brauchen wir Outdoor, brauchen wir Kunstrasen, brauchen wir eben normalen Naturrasen, das sind so unterschiedliche Themen, die da einfach da sind, in der Tat ist das Thema Triathlon zu wenig Schwimmzeiten, Schwimmen ist ein großes Thema, Ja, wo, kommt, wo kriegen wir eine Schwimmhalle her, wie kriegen wir da überhaupt Schwimmzeiten? Also, da sind so mannigfalt viele Sachen, das ist echt Wahnsinn, das alles unter einen Hut zu bringen. Und dennoch werden wir das jetzt erstmal alles machen, Bestandsaufnahmen und um zu schauen, wo ist der Bedarf. Wenn wir das haben, Müssen wir uns genau konzentrieren darauf mit Gesprächen mit der Stadt Frankfurt. Da gehen wir dann relativ zügig jetzt auch rein. Ich habe auch die ersten Gespräche schon geführt in ein paar Themen, aber das wäre jetzt noch zu verfrüht zu sagen, wir sind da einen Schritt weiter. Aber wir sind da auf einem guten Weg. Die ersten Gespräche, die ich da hatte, waren sehr positiv. ja Wir haben auch nächste Woche schon wieder einen Termin, äh, auch bei mark josef jetzt, wo wir sagen können, okay, da stellen wir das ein oder andere Projekt jetzt schon mal vor. Da möchte ich mal vortasten, ob wir das hinbekommen. Wichtig ist aber, und ich glaube, das muss der zweite Schritt sein, wir müssen mehr in diese Quartiersentwicklungen kommen, wir müssen mehr mit Projektierern reden, das natürlich mir entgegenkommt, weil ich natürlich auch viele kenne hier im Rhein-Main-Gebiet, wenn es da um Neubauten geht, wenn es da um Quartierbildung geht, dann muss es so sein, dass wir da mitreden dürfen, ja, das heißt, alles, was an Sportstätten in so einem Quartier passiert, da würde ich gerne die Hand drauflegen, ja, und da möchte ich, was die Hand drauf legen, sogar so weit geben zu sagen, wir wollen da ein Stück mitgehen. Mhm. Ich möchte gerne ein Stück Co-Investor sein mit Eintracht Frankfurt, um letztendlich hinterher nicht wieder Gefahr zu laufen, dass ein anderer Projektierer sagt, ach der Platz sieht doch super aus, da kriegen wir noch 50 Wohnungen drauf. Jetzt spreche ich mal gegen meine Branche, aber das sehe ich auch einfach so. Mhm. Ja, wir brauchen einfach mal die gesunde Kultur in so einem Quartier und wir brauchen diese Sportstätten, die aber auch wirklich sicher uns sind. Das Schlimmste, was uns ja passiert, auch in der Vergangenheit, war, dass uns Sportstätten wieder abgenommen worden sind, weil einfach Pachtverträge ausgelaufen sind, weil wir wieder an irgendwelchen Themen gehangen haben durch, durch Leute, die uns das vermietet haben. Mhm. Da müssen wir weg von. Wir müssen mehr die Hand auf unsere eigenen Sportstätten kriegen und versuchen halt eben, wie wir es ja mit der Eskenid gemacht haben, irgendwie so Übernahmethemen zu machen. Wenn das eben irgendwo gebraucht wird, muss die Eintracht da sein und muss so einen Verein unterstützen und mitnehmen, aber natürlich total sozialverträglich mitnehmen, so dass wir alle aufnehmen in unsere Familie.
1: Das hat ja sehr gut funktioniert, kam auch gut an. Das ist natürlich jetzt auch so ein bisschen so eine gesellschaftspolitische Diskussion oder Situation, dass wir natürlich auch dann in der Stadtentwicklung vielleicht das ein oder andere Wörtchen mitsprechen, um einfach den positiven Einfluss von Sport geltend zu machen. Kann man das so sagen?
0: Ja, das kann man auf jeden Fall so sagen. Mhm. Und das werde ich auf jeden Fall auch versuchen und um auch in meinen Gesprächen mit der Stadt klar zum Ausdruck zu bringen, dass wir jederzeit bereit sind und für Gespräche offen sind, um dort eben mitzuarbeiten und auch mitzuhelfen.
1: Ist es nicht auch so, dass wenn man sich das anschaut, wie Frankfurt auch gestaltet ist als Stadt, dass wir natürlich auch irgendwo ein Defizit beispielsweise an Bolzplätzen haben, an kleineren Plätzen, wo man einfach äh, entspannt Sport treiben kann. Ich glaube, also kleines Beispiel, wir waren äh, zu Gast in Charlotte, äh, mit den Panthers haben wir ja so eine kleine Kooperation und ähm, die haben uns so ein bisschen gezeigt, wie äh, dort äh, sie den Sport eben versuchen zu pushen, den Fußballsport allerdings an der Stelle mit Charlotte FC und haben überall in ihren Quartieren, wirklich auch dann, wie du schon sagst, Quartieren kleine Bolzplätze gebaut, um die Kinder dann auch gerade in sozial schwächeren Vierteln zum Sport zu bekommen und ihnen auch eine Perspektive zu geben. Ist das sowas, was aus seiner Sicht richtig gedacht ist? Muss man da vielleicht ein bisschen breitflächiger in Zukunft auch versuchen, die, die, die Kinder noch ein bisschen abzuholen und zum Sport zu motivieren? Ja, auf alle Fälle müssen wir das machen.
0: Wir müssen aber auch versuchen, die Kinder so ein bisschen ins Vereinsleben zu integrieren. Mhm. Ich glaube, nur einfach zu sagen, wir stellen Bolzplätze hin, Mhm. die irgendwie komplett unkontrolliert irgendwie funktionieren sollen, das wird auch wieder schwierig, weil ich finde gerade, wir haben auf der einen Seite das Sportthema, aber auf der anderen Seite auch eine gewisse soziale Verantwortung. Mhm. Und das sollte alles in Einklang bringen. Und ich glaube, in so einem Verein, da ist halt auch noch so ein bisschen das Miteinander gefragt und da ist auch so ein bisschen dieses Untereinander helfen und unterstützen gefragt. Und das sollten wir nach vorne bringen. Und ich, Aber in der Tat ist es auch wichtig, Wichtig, diese Bolzplätze zu schaffen. Nur glaube ich, das wiederum schaffen wir auch wieder mit regionalen Unternehmen, die
1: einfach als Sponsor dienen sollten in diesen Quartieren, wo wir das mit vermarkten. Das ist spannend, auch viel für die Organisation, für den e.V. Da hast du natürlich jetzt schon, das habe ich jetzt mitbekommen, da hat der eine oder andere gesagt, das ist super interessant, der erste der im Büros ist Matthias Beck. Ja. Ist das ähm, auch jetzt so eine Sache, oder du sagst, du lebst das vor oder ist es grundsätzlich in dir drin, dass du ein Frühaufsteher bist und gerne morgens äh, früh im Büro sitzt? Ja, ich bin äh, 5.30 Uhr jeden Morgen
0: wach. Tatsächlich? Ja, doch. Ja. Wegen dem Hund aber nicht. Was... Äh, nee, doch, auch so. Ich bin also mein Leben lang schon Frühaufsteher, das ist so. Ja. Und es macht mir auch halt morgens viel Spaß schon. Ja. also Das ist in der Tat, morgens dann im Sommer mit dem Hund rauszugehen um halb sechs ist wunderbar. Das mhm. macht
1: mir Riesenspaß, die Sonne mit aufgehen zu sehen. So beginnt der Tag für mich ordentlich. Ich bleibe aber so ein bisschen in der Person, wie Matthias Beck für den Tag gestaltet. Also sehr strukturierter Mensch, ja, der auch weiß dann, der dann schon morgens sitzt und sich überlegt, was machen wir heute oder der einen klaren Plan hat von seinem Leben. Oder bist du auch mal einer, der so ein bisschen aus dem Bauch entscheidet, was vielleicht nicht unbedingt so, sagen wir mal, Geschäftsführer-Attitude ist. Ich bin eigentlich nicht der das Morgens entscheiden, sondern eigentlich also, schon einen Tag klar, vorher. oder zwei Tage vorher, ja. hatte du sehr gehört. Okay.
0: Ja. Aber letzten Endes, in der Tat ist es so, dass ich gelernt habe, mit meinem Kalender zu leben. Und das über Jahrzehnte jetzt, ehrlich gesagt, weil sonst funktioniert die gesamte Orga überhaupt nicht. Aber es gibt natürlich Tage, die ich mir auch lasse sein, meine sogenannten Good Days, wo ich persönlich mal für mich so ein bisschen meine Zeit gestalten kann. Die gibt es natürlich, die nehme ich mir auch. Und die Hauptgestaltungsphase, was das betrifft in meinem Leben, war immer Spiele von der Eintracht. Weil da musste ich mir ja
1: mein Thema so wegschaufeln und das waren immer meine totalen Erholungstage. Und wie machst du das dann künftig? Ich meine, das ist ja dann jetzt Loge und äh, Business Seed. Business Seed war es vorher wahrscheinlich auch schon, aber es ist halt eben nicht mit den Kumpels ein bisschen Spaß haben, sondern es ist ja dann schon auch jetzt, da verlierst du schon ein bisschen was, ne?
0: Ja, das stimmt. Das muss man leider sagen. So ist es halt. Aber <lacht> das war dann eben das ist das Thema, was ich wusste, dass das damit einhergeht, ja. Mhm. Aber auf jeden Fall. Ich hoffe, dass es das ein oder andere Spiel trotzdem nochmal gibt, was ich auch mal wieder mit Kumpels genießen So ein kann. kleines Auswärtsspiel ja. in der Kurve auswärts, ja, genau. zum Beispiel
1: in Köln, um dir nochmal den Bogen zu spannen, denn du bist im Rheinland groß geworden, da hatten wir gerade äh, ja, drüber gesprochen, deswegen hat diese Niederlage in Köln dir auch besonders weh getan. ich weiß noch, dass du mal irgendwann sagtest, Mensch, also die Mitglieder, müssen wir schon in Köln geworden haben vorher, weil ich habe viele äh, Freunde, mit denen ich groß geworden bin, die sind FC-Fans. So sieht's aus. Was äh, war in deinem Postfach los am Samstag oder im WhatsApp äh, um, um, was weiß ich, 20.30 Uhr? ja, es war, es hielt sich noch
0: relativ im Rahmen, weil die Leute alle gewusst haben, ich habe am Montag selbst meine Wahl und keiner wollte mir irgendwie dann was Schlechtes wünschen und äh, mir noch was Schlechtes drücken äh, ja. vom Kölnspiel. aber letzten Endes,
1: ähm, ja, es war halt schade, dass wir es äh, ja. leider da nicht auf den Platz gebracht haben ja. an dem Tag. Aber du bist in Limburg geboren, deine Eltern sind mit dir dann ins Rheinland gezogen, genau. mit einem Deal, das haben wir alle gehört. Ich möchte die Heimspiele von Eintracht Frankfurt in Frankfurt äh, besuchen, ansonsten äh, gehe ich den Weg mit. Äh, wie war denn die Kindheit im Rheinland als Eintracht-Fan?
0: schwierig. Also ich war erstmal schwierig, dann habe ich mich aber auch da durchgesetzt. Mhm. Aber die ersten Tage waren ent- extrem schwer. Ich bin mit dem Eintracht-Trikot äh, in den Sportunterricht gegangen. Die Leute haben mich angeguckt, als äh, wäre irgendwas nicht ganz normal bei mir. Alle kamen im FC-Trikot dort an. Aber ich bin dann relativ schnell dort, aber doch wieder ganz gut angenommen worden und selbst mit dem Trikot irgendwie akzeptiert worden. Habe dann den Spitznamen Turboik bekommen, ja. Ja, in der Tat. Und ähm, ja, war dann ab sofort für Dino der Turboik. Und bin halt da, habe dann da auch Fußball gespielt zu der Zeit und Tennis und hab mich im Rheinland, was so diese, diese menschliche Art betrifft, aber wohl gefühlt. Also man kennt ja so den Rheinland als feiermäßiger Typ und so als offenherziger Mensch und das hat mir da ganz gut gefallen. Die Leute konnten schon relativ schnell mit einem warm werden. Mhm. Und äh, was da ganz besonders mich, ins, würde ich noch sagen, was mich da inspiriert hat oder extrem begeistert, war so dieser Karneval, weil das kannte ich ja so nicht und wie ich so den ersten Karnevalszug gesehen habe, war ich doch sehr begeistert von der Art und Weise, wie die Menschen da feiern.
1: Dann haben wir den richtigen Tag ausgesucht, um diesen Podcast-Vodcast zu launchen, denn heute ist Rosenmontag, in dem Sinne, ähm, auch wenn ich mit Karneval nichts am Hut habe, Hello, Alaf oder was? was Alaf, sagt man dort, ja. Ja, Alaf, in Köln, genau, Hello hier. H- genau. Okay, gut, dann da draußen und alle Näherinnen und Narren äh, habt viel Spaß in den Kneipen dieser Region, wobei das halt in Frankfurt irgendwie immer so, so halbherzig ist. Ne? Auf die, die einen haben richtig Lust drauf und geben Gas ohne Ende, ja. die anderen, die können damit gar nichts anfangen. Das ist in Köln anders. Da wirst du automatisch da so ein bisschen in, in die Sogwirkung reingezogen. Ja, ja ich glaube schon. Ich meine, das sind die einen machen halt mit, aber die anderen auch nicht. Das ist mhm. da auch ähnlich. Aber es machen halt einfach genug mit. Wichtig ist natürlich auch, wie wir in Zukunft bei Eintracht Frankfurt die Sportabteilung äh, dann auch Weiterentwickeln. Auch darüber haben wir schon im Ansatz gesprochen. Gibt es da irgendwas, wo du sagst, wir haben hier eine Sportart, die müssen wir noch ganz besonders entwickeln? Die hängt so ein bisschen hinterher oder da müssen wir besonders ran. Du hast ja mit allen Abteilungsleitern gesprochen. Wie ist da so das Feedback? Ja, letztendlich muss man sagen, wir haben ja mehrere Themen da auch auf der Pfanne sozusagen. Wir
0: müssen erstmal schauen, wer will den Breitensport bei uns in seinen Sportarten mehr ausbauen, wer möchte aber auch in den Spitzensport. Das mhm. ist schon mal eine ganz große Unterscheidung, die wir einfach haben. Das heißt, hier liegt schon mal der erste Fokus. Dann müssen wir mal schauen, wo gibt es denn Jugendliche, Kinder, wo wir Wartelisten haben. Und da komme ich immer wieder dazu, da macht mich dieses Turnenthema immer wieder wahnsinnig, wenn ich merke, dass wir 1600 Kinder auf einer Warteliste haben, die nicht zum Kinderturnen können. Mhm. Das ist deutlich untragbar. Wir Wir müssen da was machen. Woran da, liegt das, wenn ich fragen darf? Also, ja, auch an Hallenkapazität mh. einfach. Wir haben einfach keine Hallenkapazität und was wir natürlich auch sehen müssen, selbst wenn wir das alles schaffen, brauchen wir ja Trainer, wir brauchen ehrenamtliche Leute, die auch wieder mitmachen. Das heißt, das Ehrenamt müssen wir ganz stark fördern und weiter fördern und die Leute sind ja Unersetzbar. Das heißt, wir müssen schauen, dass wir diese Leute weiterhin für Eintracht Frankfurt gewinnen, dass sie für die Eintracht sozusagen ihre Freizeit opfern, damit wir das auch alles schaffen, diese Trainingszeiten anbieten können. Unabhängig
1: mal der Sportstätten ist nämlich der Mensch, den wir brauchen, der uns hilft, enorm wichtig. Wie wollen wir das angehen? Also das Rekrutieren von Ehrenamtlerinnen und Ehrenamtlern, das ist ja eine der, der eine Mammutaufgabe im Prinzip.
0: Ja, absolut. Also wir müssen einfach das Positiver belegen. Wir müssen noch mehr nach draußen gehen. Wir müssen den Leuten noch mehr zeigen, wer ist Eintracht Frankfurt in der Region. Das haben wir noch aus meiner Sicht zu wenig gemacht in der Vergangenheit. Wir müssen da noch deutlich public gehen. Das heißt, die Leute müssen mal verstehen, dass wir ein Verein zum Anfassen sind. Mhm. Viele Menschen und auch auf der Straße und meinen Gesprächen haben immer wieder zu mir gesagt, naja Matthias, das ist ja alles schön und gut, aber zu Eintracht können wir nicht gehen, weil es ist ja ein Profiverein. Mhm. Ja? Wir haben Übergewicht oder wir sind überhaupt nicht sportlich, wir würden aber vielleicht mal reingucken, aber das sind wir ja alles nicht bei Eintracht Frankfurt. Mhm. Da ich gesagt, Leute, das mit dem Gewicht kenne ich gut, ja also insofern, aber ich versuche es jetzt auch bei uns wieder und äh, trainiere hier und da mal mit und das müssen wir halt alle machen und das können wir auch bei uns. Das heißt, die Leute müssen verstehen, dass wir für jeden die Tür offen haben und dass wir auch in unserer Abteilung überall anbieten, Hobbymannschaften und dass ihr da reinkommen könnt ja? und das ist, glaube ich, so ein wichtiges Thema, was wir ganz dringend und schnell angehen müssen, dass wir den Leuten die
1: Angst nehmen, dass sie glauben, Eintracht Frankfurt macht nur Profisport. Wenn das jemand sieht hier und hat sagt, okay, das hat mich überzeugt, ich möchte ehrenamtlich tätig werden, wo kann sich diese Person, die vielleicht jetzt noch gar nicht so äh, bewandert ist in Eintracht Frankfurt-Themen, denn äh, melden? Also einfach im äh, Riederwald anrufen und sagen, genau. www.eintracht.de, genau. dann auf den Vereinssport und dann durchklicken und sich melden. Korrekt. Und dann sind wir offen.
0: Dann sind wir sehr offen und führen direkt ein Gespräch und freuen uns über jeden. Wir haben ja allein noch das Thema, dass wir Helfer brauchen für unsere ganzen Sportveranstaltungen. Mhm. Man muss sich ja mal vorstellen, mit über 50 Sportarten, was wir jedes Wochenende und über die Woche an Sportveranstaltungen haben, die alle organisiert werden müssen, wo wir überall immer Helfer benötigen. Also jeder, der Lust hat, bei Eintracht Frankfurt was zu tun,
1: soll sich bitte melden. Wir freuen uns über jeden, der uns da unterstützt. Die Zertifizierung ist raus, das ist eine tolle Nachricht und das äh, stützt ja so ein bisschen auch äh, das, was wir gerade besprochen haben und zeigt auch die Notwendigkeit eben an Personal. Der größte Sportverein der Welt mit einem äh, Profifußballklub bzw. Mannschaft dabei, das ist schon massiv. Also es ist äh, absolut sensationell. Mhm. Das Ergebnis, ich habe es ja
0: mir so gewünscht, dass es so rauskommt. Und ich hab, wie ich dir den Auftrag gegeben habe, war das ja mein größter Wunsch, dass hoffentlich dieses Ergebnis dabei rauskommt. Mhm. Wie das Ergebnis kam, habe ich so gejubelt und hat mich so gefreut. Weil genau das ist für uns nun mal das USP, wo wir letztendlich nach außen gehen werden und werden die Vermarktung angehen und werden uns darüber auch Sponsoren suchen, die letztendlich sich mit uns eben dann äh, da auch zeigen können in Zukunft. Mhm. Ja, und, und auch unsere Sportler in die Betriebe gehen können, und wie halt da mit denen gemeinsam irgendwelche PR-Aktionen noch aufbauen.
1: Das ist spannend. Wir gehen jetzt aber mal nochmal auf dich ein, damit unsere äh, Hörerinnen und Hörer einen Eindruck von dir bekommen. Die Eagles 11. Elf Fragen für dich. Dein erstes Eintracht-Trikot. Oder dein erstes Fußballtrikot generell. Machen wir es mal so. Naja, es war
0: schon mein erstes Eintracht-Trikot, in der Tat. Ja, es, es war äh, noch
1: Baumwolle-Stoff. Es war halt rot-schwarz. Ja. ja mit von Minolta wahrscheinlich. Ge- ja, genau. <lacht> ja, sehr gut. Dein Lieblingsurlaubsziel? War lange
0: formentera und ist jetzt äh, Kroatien geworden. Mhm. Ich bin jetzt auf Hoa, auf der Insel
1: Hoa. Vorher war ich immer auf Fomentera, aber immer eine Insel. Was hat dich an Kroatien so überzeugt? Oder ist das jetzt so altersgemäß? Fomentera ist ja so ein bisschen Ibiza, so dieses, äh, ja. Ich
0: bin ähm, über einen Geschäftspartner von mir nach Kroatien gekommen und es hat mich äh, landschaftlich unheimlich äh, angesprochen und es, äh, die Inseln, die da sind, es gibt halt unzählige Inseln in Kroatien, eine sensationelle Wasserqualität und die Lebensart und Weise der Leute
1: hat mir gefallen. Tolle Leute da. Ja. Dann kommt vielleicht auch das Lieblingsessen aus Kroatien. Was ist dein Lieblingsessen?
0: Also mein Lieblingsessen ist in der Tat Sauerbraten. Das ist jetzt der mal rheinische Sauerbraten Nein, nicht der rheinische. <lacht> der rheinische ist nicht so mein Ding, aber in der Tat der Sauerbraten.
1: Sehr gut, okay. Und äh, ja, dein lieblings All-Time, also der der dich am meisten inspiriert hat. Es war halt Jürgen Grabowski. Und aktuell? Aktuell gibt es eigentlich viele. Also ich
0: bin mittlerweile eigentlich ein Mensch geworden, der Mannschaft denkt und weniger in Spieler selbst. Mhm. Ja, ich würde überhaupt keinen hervorheben wollen, weil ich sage, für mich ist die Mannschaft das Größte. Das Idol deiner Kindheit muss kein Fußballer sein. Idole ist immer schwierig gewesen für mich, muss ich sagen. Ich war nie so der Idol-Mensch. Aber wenn ich überhaupt auch da, dann würde ich sagen, habe ich schon immer das Thema Jürgen Grabowski schon auch da sehr gerne gehabt. Dein Lieblingsfilm? Rocky. Also auch Sylvester Stallone? Ja, weniger Rambo, aber Rocky war schon für mich toll und hat mir immer gefallen, wie einer von, der der von unten kam, sich so nach oben gebracht hat. Und das war schon sehr spannend und emotional
1: für mich. Dein Lieblingsschauspieler oder Schauspielerin natürlich, klar.
0: Ja, weiß ich, da würde ich vielleicht auch ja wieder auf The Loan gehen, mhm. aber ich bin auch jetzt gar nicht so der Filmmensch. Der beste Trainer aller Zeiten. Der beste Trainer aller Zeiten. Eintracht-mäßig oder? Machen wir es
1: doch mal so. Eintracht und vielleicht dann auch außerhalb
0: der Eintracht. Also ich war bei der Eintracht, als Trainer war Jörg Berger für mich einfach schon ein Trainer, der mich sehr angepackt hat, weil, weil er auch öfters bei uns war. Und weil er zu Zeiten bei uns war, wo es auch nicht einfach war, ja. Mhm. Ich muss allerdings sagen, dass auch Dietrich Weise zu einer Zeit hier war, der hier jungen Spielern, er hatte ja auch, glaube ich, keine andere Chance. Das habe ich natürlich damals, weil ich noch relativ jung war, auch noch ein bisschen anders gesehen, aber er hat halt Spielern eine Chance gegeben, was ich überragend fand, warum und weshalb damals aus wirtschaftlichen Gründen war mir ja gar nicht so bekannt. Mhm. Der war aber für mich auch irgendwie prägend, weil zu so Falkemeyer und Co. fand ich auch schon toll. Und ja, und dann Niko Kovac, muss ich auch sagen, der mich unheimlich begeistert hat mit seiner ganzen Art und Weise, wie er hier
1: aufgetreten ist. Das Ganze 2016 ins Rollen gebracht. Wenn du aus der Eintracht-Bubble mal rausschaust oder aus der Eintracht-Geschichte rausschaust, welcher Trainer hat dich da meistens inspiriert?
0: Eigentlich Jürgen Klopp, muss ich sagen. Seine ganze Art und Weise, wie er die Leute motiviert, wie er das anpackt, wie er das angeht über seine Menschlichkeit und trotzdem klar stringent handelnd, das gefällt mir halt unheimlich.
1: Mir gefällt in dem Zusammenhang, dass er auch weiß, wann Schluss sein muss. Äh, in der Das Tat. war jetzt eine große Qualität in Liverpool zu sagen, hier geht's nicht mehr weiter. Finde ich, das ist, zeigt eine große Führungspersönlichkeit, zeichnet das aus, wenn jemand da weiß, wann Schluss zu sein hat. Genau. Ja. Was
0: man bei dem Zusammenhang sagen muss, ist mit Sicherheit, was mich auch geprägt hat, ist Franz Beckenbauer. Mhm. Das will ich an der Stelle auch mal erwähnen. Ja. Was für mich unheimlich wehgetan hat, dass er da jetzt verstorben ist, das war schon auch für mich muss man sagen, hat, hat schon emotional auch was bei mir ausgewirkt. Ist, man ist auch mit Beckenbauer irgendwo groß geworden. Und ja, das, ich glaube auch, und das muss man auch mal vielleicht an der Stelle sagen, wenn ein Mensch mal Fehler macht, dann ist das auch zu verzeihen. Und ich glaube, dass Franz Beckenbauer für Deutschland enorm viel geleistet hat. Und wir sollten immer alle mal drüber nachdenken, was einer alles geleistet hat und wenn er dann einmal daneben greift, dann ist er nicht gleich der Buhmann, das ist vielleicht auch
1: mal ganz wichtig. Das ist total wichtig, wenn das überhaupt der Fall war, erwiesen ist nämlich gar nichts Eben. und äh, wir wissen ja auch, das äh, kann ich ein Lied von singen, dass es auch Journalisten gibt, die ja, sich gerne in solchen äh, Bereichen durchwühlen und vielleicht am Ende gar nicht der Rechercheerfolg so groß ist, wie die Wahrheit es dann doch gezeigt hat. Von das daher genau. sollte man immer vorsichtig sein mit irgendwelchen Beschuldigungen. Äh, Lieblingshobby? Lieblingshobby logischerweise die Eintracht ist ganz klar
0: Hobby und Beruf Hobby und Beruf in der Tat das ist jetzt das, ist das Schöne wirklich. an der Sache ja. ja und letztendlich das andere Hobby was einfach da ist ist ja mit dem Hund ab und zu spazieren Was gegangen. hast du denn für einen Hund einen Schweizer Senhund großen Schweizer Senhund das
1: passt aber zu dir das ist schön ja ja also auch also sind ja schöne Tiere ne ja. wie alt ist er vier und der Name Spike Spike, also kein Eintrachtnamen, nicht Jürgen Nein, 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 dann ist die letzte Frage eigentlich fast schon hinfällig. Wenn ich dich nach dem Lieblingstier frage. Ja, das ist in der Tat dann der Hund. War schon immer so bei dir? Mit ja, war schon
0: immer so. Ich habe schon viele Hunde gehabt. Ja, ist halt ein treuer Weggefährte. Der Hund äh, hört sich auch die ein oder andere Sache von mir immer an, wenn wir spazieren gehen, weil mit dem kannst du immer alles reden, der kannst du ja eh nicht weiter erzählen.
1: Also das heißt, du bist jemand, ja, der mit einem Hund spricht, auch so. Ja, da klar. Äh, ja, mal. Schon mal. Die Rede kennt er Ja, immer in auswendig. der Tat,
0: die Rede könnte er auswendig.
1: <lacht> Sehr gut. Sehr gut. Das NLZ unser Nachwuchsleistungszentrum war lange Zeit der Stolz von 1. Frankfurt. Ich erinnere mich noch dran, als wir, also ich war auch so im EV angefangen habe, so um 2011. Da war das alles neu, da war das alles. Äh Toll und äh, jeder war stolz drauf. Man hatte auch wirklich das Gefühl des Aufbruchs. Das ging vom e.V. aus und ist dann zur Fußball-AG gefahren und hat sich dann quasi in die Räumlichkeit im Stadion getroffen. Da ist dann teilweise der Putz vor der Decke gefallen. Es gab auch Schimmel. Nico Kovac hat auf einer Pressekonferenz 2016 mal die Missstände angesprochen in der Kabine, was die Spielvorbereitung betrifft. Und jetzt ist es so, dass wir hier in diesem wundervollen Gebäude im Proficamp sitzen, total gute Bedingungen haben und das NLZ immer noch okay ist, gar keine Frage, aber halt eben auch schon 15 Jahre alt. Gibt es da auch schon Ideen, wo man sagt, naja, um auch die Jugendfußballperspektive ein Stück weit mit der AG zusammen auszubauen, müssen wir den Riederwald auch ein bisschen baulich verändern? Oder sagst du mehr Piano, Piano, jetzt fangen wir erstmal mit den Hallen an und Breitensport und arbeiten uns dann vor? Nein, wir müssen jetzt denken. Gut,
0: also letzten Endes ist es ja so, wir brauchen. Wir wissen ja alle Behörden brauchen ihre Zeit. Das heißt, alles, was wir heute irgendwie nicht anschieben, dauert noch länger in die Zukunft. Mhm. Und insofern ist es extrem wichtig, in allen Bereichen jetzt die Grundlagen zu bilden. Wir haben am Riederwald viel, auch viel vor. Wir müssen dort neue Plätze generieren. Wir haben vor, ein weiteres Gebäude zu bauen, weil wir noch mehr Platz benötigen einfach, auch gerade für, für das NLZ. Ja, für alle Bereiche, auch äh, letztendlich für Internatbetreuung. Was wir aber versuchen halt eben ist zu integrieren, dass wir den Fußball und andere Sportarten gemeinsam in, in, in die Internate bringen, sodass wir Nachwuchsleistungszentren für den gesamten Sport schaffen wollen. Ja? Mhm. Und das ist auch schon in Absprache geschehen mit diversen Leuten bei unserem im Verein. Und das ist auch eigentlich das Ziel, was wir haben. Das Gleiche gilt für den Frauenfußball. Auch hier wollen wir Mädchen und Frauen NLZ schaffen. Auch da sind wir schon in guten Gesprächen, dass wir da auf einer Stelle sozusagen das Thema in Zukunft abbilden können.
1: Das wird natürlich alles nicht am Riederwald gehen. Eintracht Frankfurt wird dann schon eher der Großstadtverein mit vielen Dependancen, sind wir jetzt schon ehrlicherweise, aber das wird sich gar nicht anders entwickeln lassen. Wir werden in alle Stadtteile gehen müssen und vor Ort sein müssen. Das ist
0: so, wir müssen aber doch schon sehen, dass wir unsere Abteilung so ein Stück weit konzentriert dorthin bekommen, wo die dann auch wirklich stattfinden, Mhm. weil wir müssen es einfach schaffen, dass wir die Gemeinschaft auch nicht entzerren. Sondern die müssen gemeinsam auch ein Clubhaus haben, die müssen gemeinsam auch das Vereinsleben leben können. Also es wäre schlecht, wenn wir immer wieder innerhalb der Sportart
1: eine Entzerrung stattfinden lassen. Bei so vielen Menschen, die mittlerweile bei Eintracht Frankfurt aktiv sind, also wirklich aktiv sind, ist es natürlich auch immer eine Frage des familiären Charakters, der ja auch wichtig ist, aber natürlich echt schwer herzustellen sein kann, sage ich jetzt mal. Ich glaube, es ist nicht so ganz einfach. Wie wollen wir das denn schaffen, dass die sich auch alle, die bei uns Sport treiben, bei Eintracht Frankfurt so zu Hause fühlen, wie das eh und jeder Fall war. Auch bei wachsenden Mitgliederzahlen und wachsenden äh, Ideen und äh, Immobilien und wie auch immer. Das ist
0: großartig an unserem Verein. und Das muss man ja sagen, alle Jahre schon auch jetzt wieder. Und auch das ist auch das Feedback der Leute, die ich immer wieder treffe. Wir sind und bleiben ein Verein zum Anfassen. Mhm. Und egal, wie groß wir sind und egal, wer wir sind, wir müssen immer wieder nachdenken, wo kommen wir her, was machen wir und wir wissen ja, was wie es immer war und wie wir als Eintracht Frankfurt schon immer da waren. Mhm. Und das ist halt der Punkt, dass wir das nie vergessen und gehen immer wieder raus an die Basis. Mhm. Also die Basis ist immer wieder unsere Mitglieder, die Basis sind unsere Fans, mhm. die Basis sind unsere Sportler. Und mit denen müssen wir uns tagtäglich unterhalten und da müssen
1: wir die Ohren ganz nah am Geschehen haben und das werden wir nie vernachlässigen. Wir haben aktuell knapp 140.000 Mitglieder auf der Mitgliederversammlung. Sagtest du, warum nicht 200.000? Eine berechtigte rhetorische Frage, denn die Antwort heißt ja, warum nicht? Und es gibt gar kein Argument dagegen. Ähm, nichtsdestotrotz müssen wir natürlich auch als Club das eine oder andere liefern und die Mitgliedschaft auch attraktiv machen. Äh, welche Ideen hast du dazu? Naja,
0: also erstmal die 200.000 kommen nicht so, ja. also sondern es ist jetzt ein weiter Weg aber ich sehe den perspektivisch auf jeden Fall gegeben, dafür ist es extrem notwendig, diverse Themen umzusetzen. Das heißt, eben dieser Sportstättenausbau. Das heißt, mehr Attraktivität für Sportler und Sportlerinnen hier zu schaffen, dass wir in der Region schon mehr aktive Sportler bekommen. Das heißt aber auch, das Angebot für Mitglieder einfach deutlich zu verbessern. Was heißt das im Klartext? Wir haben auf der einen Seite unseren Bundesliga-Fußball, wir haben aber auch nur eine begrenzte Zahl von Plätzen im Stadion, wir haben aber deutlich mehr Mitglieder. Das heißt, wir müssen noch andere äh, Sachen schaffen, die die Mitglieder einfach nutzen können. Auf der einen Seite werden wir durch die Sportstätten, die wir schaffen, die Möglichkeit der geben, auch dort mal hinzugehen und dort zu trainieren als Mitglied eben und dass sie dort einfach ein verbessertes Angebot bekommen. Ja, also gerade auch in puncto des Finanziellen her. Mhm. Auf der anderen Seite ist es halt enorm wichtig, dass wir da einfach für die Leute noch im Profisport vielleicht noch was das eine oder andere noch schaffen. ja mhm. Die genauen Sportarten müssen wir natürlich noch schauen, aber da liegt natürlich so ein Thema wie Basketball oder Handball liegt schon irgendwo auf dem Punkt, wo wir sagen, das sind sehr beliebte Sportarten. Und hier könnten wir uns in Zukunft schon vorstellen, hier noch ein Stück weit näher wieder in Richtung Profisport auch zu marschieren, so dass wir da wieder auch Zuschauer und auch Mitglieder gewinnen könnten.
1: Dafür bräuchte es eine Halle, das ist ein anderes Thema. Das äh, Thema Multifunktionsarena oder Halle in Frankfurt ist ja eine never-ending Story, Schauen wir mal, wie es da weitergeht. Also das heißt, um das Gespräch so ein bisschen abzubinden, wir sind vorbereitet. Du bist vorbereitet auf deine Amtszeit.
0: Ja. Auf die nächsten
1: 24 Jahre. Nein,
0: ach ja, gut. (lacht) Jetzt fangen wir erstmal an, würde ich sagen. Und wir haben genug Hausaufgaben äh, vor der Flinte und müssen die erstmal irgendwo auch gestalten. Mhm. Und da haben wir genug zu tun
1: und da packen wir jetzt erstmal mit an. Heute am Rosenmontag ist dein erster Tag am Riederwald. Wie dürfen sich das die Menschen da draußen vorstellen? äh, Wie startest du mit deinem Team? Also mein Team, was ich ja Gott sei Dank schon kenne seit dem 1.6., weil ja Peter mir die Gelegenheit
0: gegeben hat, schon mal als Vizepräsident ab 1.6. tätig zu sein, was unheimlich geholfen hat im Übrigen, wo Peter schon wieder sehr weitsichtig war und mir auch schon sehr viele Aufgaben und Entscheidungen übertragen hat. Da kann man auch nochmal sehen, wie Peter da tickt, wo er letztendlich schon klar seine Sachen erkannt hat. Da lasse ich den Matthias schon mal machen, weil das, er muss da reinkommen. Und das war unheimlich wichtig. Insofern beginnt das nicht mit dem Kaltstart heute, Mhm. sondern es beginnt damit, dass ich meine Leute heute begrüße und denen nochmal danke für alles das, was jetzt gerade war in Richtung Mitgliederversammlung, aber auch was war in den letzten sieben Monaten, wo wir sehr offen und ehrlich über viele Themen schon gesprochen haben und auch ich viel Feedback bekommen habe, was in der Vergangenheit war und die Leute hoch motiviert sind für die Zukunft, heute schon. Mhm. Und das wird nochmal mit mir eine, eine Antrittsrede geben, wo ich nochmal klar betonen werde, dass wir im Team, weil das mir unheimlich wichtig ist, in der Vergangenheit auch immer so war, dass ich ein Teammensch bin, dass wir im Team jetzt versuchen werden, die richtigen Flöcke einzusetzen, damit wir dahin kommen, wo wir hinkommen wollen.
1: Als Gemeinschaft natürlich, das Präsidium äh, sortiert sich auch, neu. Ja. Da gibt es auch Veränderungen. Vielleicht kannst du noch ein, zwei Sätze dazu sagen. Ich wissen ja auch, wie es ist hier in der Medienlandschaft. Dann wird gesagt, da kommt ein Ultra und so weiter und so fort und schon gehen die Alarmglocken an, was natürlich ein bisschen affig ist. Da muss ich dazu sagen, sicherlich kein schlechter Move dann auch um mit diesen Fanszene auch in Dialog zu treten und sie auch mitzunehmen.
0: Ja, ich gehe erst mal darauf ein, dass wir schon einen Generationswechsel so ein bisschen vorbereitet haben. Denn mit Moritz Theimann ist ja schon eben jemand ins Präsidium gekommen. Und mit Dominik Berke haben wir einen
1: weiteren neuen Schatzmeister jetzt eine hervorragende Rede. Das beziehungsweise eine, also ich habe das, möchte ich soll mich nicht unterbrechen, aber ich glaube den äh, Leuten da draußen ging das ähnlich. Ich habe selten einen Schatzmeister erlebt bei Eintracht Frankfurt, der es geschafft hat, Zahlenwerk derart Lustig und dennoch kompetent vorzustellen. Herzlichen Glückwunsch für diese Personalien. <lacht> ja, <wenn's> Dankeschön, <lacht> Dankeschön.
0: Nein, das freut mich auch sehr und ich, auch da war es so, auch, und das war auch dann drüber, gut, dass du das nochmal sagst. Es freut mich, dass das so angekommen ist, weil das war auch unser Ziel, denn wir haben oft immer dieses dröge Thema eben bei dem, bei dem Thema und wir brauchten aber ein Format, und das haben wir auch vorher so besprochen, wo die Leute zuhören und vor allen Dingen mal verstehen, um was es da geht. Mhm. Deswegen haben wir auch bewusst darauf gesetzt, den Leuten zu zeigen, was steckt denn eigentlich mal hinter so einer Zahl. Ja, was, sind das Gebäude, was sind das denn für Gebäude und so. Dass die Leute mal verstanden haben, und das hat mir auch unheimlich gut gefallen. Mhm. Und ich habe auch ein positives Feedback bekommen, deswegen hat es mich auch sehr gefreut. Mhm. Ja, insofern haben wir mit Dominik einen weiteren guten Mann jetzt an Bord und haben leider jetzt einen Abgang durch Michael Otto, der das Präsidium verlassen hat auf eigenen Wunsch. Da werde ich jetzt erstmal den Part übernehmen, was das Thema Immobilien betrifft. Der lag ja bei ihm, ja, und werde dann aber mir kompetent noch jemand dazu nehmen. Mhm. Ansonsten ist es halt so, dass mit Dieter Burkhardt ein alter Hase, der sogenannte Mr. Riederwald, ja, <lacht> an Bord ist, was auch unheimlich gut ist, der mit Rat und Tat immer zur Verfügung steht und weiß, wo was irgendwo zu klären und zu regeln ist. Und mit Stefan Minden jemand habt, der gerade in der FUFA hervorragend äh, aufgestellt ist und weiß halt von der Rede. Das heißt, mit Stefan kann man immer wieder alle Themen, was die Fern- und Förderabteilung betrifft, super klären und er ist sehr extrem fachkompetent. Mhm. So, und kommen wir zu Benjamin von Löwen. Mhm. Mir war es unheimlich wichtig, auch mit der aktiven Fanszene im Dialog zu stehen, denn äh, Unsere Themen liegen ja auf der Hand, die brauchen wir jetzt auch gar nicht mehr alle so aufzuführen, die sind ja hinlänglich bekannt. Aber wichtig für mich ist, dass wir miteinander reden, weg von Kollektivstrafen und so weiter, sondern hin damit, dass wir, wir sind eine Eintracht, wir sind ein Verein, wir feiern die Erfolge zusammen und wir haben auch mal irgendwelche Themen, die ein bisschen klemmen. Und bei diesen Themen ist es aber wichtig, dass wir Leute an Bord haben und mit Benjamin von Löwen haben wir so jemanden an Bord, der dann quasi die Themen, die wir so haben, so platziert in der Gruppierung, wie wir uns das vorstellen. Also es ist halt eben so, dass es natürlich alles, wie jeder Fanclub auch, in gewisser Weise ein Stück weit geschlossen ist, aber dass man halt da irgendwelche Leute auch mal braucht, die letztendlich so ein bisschen Inner Circle Arbeit haben und dann auch mal vermitteln können auf eine andere Art, wie ich es jetzt könnte oder meine Kollegen. Insofern ist mir der Schritt schon mal wichtig. Aber was mir auch wichtig ist, und das ist gut, dass wir das heute über sprechen, der Mensch Benjamin von Löwen hat mich überzeugt. Als einer, der auch Unternehmergeist hat, der Führungsqualitäten hat, der heute schon im Management ist bei einer großen Fitnesskette, der da sehr große Verantwortung übernommen hat und der auch die Sozialkompetenz kennt. Das heißt, hier ist ein Mensch, der in Zukunft ja für uns gerade die Immobilieninfrastruktur mitmacht, weil es auch ein Teilbereich seiner Arbeit heute schon ist, die er macht, in sein Berufsleben und auf der anderen Seite auch das Ehrenamtthema begleiten wird. Und das wissen wir alle. Gerade was die aktive Fanszene betrifft, sind die unheimlich hilfsbereit und machen sehr viel Ehrenamt dort. Und auch da werden wir mit Sicherheit von profitieren können als Verein.
1: Da schlägt auch ein Stück weit das Herz, das kann ich aus eigener Erfahrung sagen, Gegentribüne damals in den Ende 90er, Anfang 2000er, da war nicht viel im Verein zu sehen, was gut gelaufen ist. Auf den Tribünen hat sich einiges entwickelt, was jetzt am Ende auch diese Wucht und diese Dynamik diesem Verein und diesem Club gegeben hat, was wir jetzt haben. Und ich glaube, das sollte man auch nie vergessen an dieser Stelle. Umso schöner ist es jetzt, dass wir auch ein bisschen Aufbruchstimmung haben. Nach 24 Jahren, die sehr gut liefen bei Peter Fischer, wo der Verein sich herausragend entwickelt hat, trotzdem Aufbruchstimmung zu erzeugen, ist natürlich auch eine gewisse Kunst. Ich glaube, das ist gelungen und von daher... Lieber Matthias, wünsche ich dir auch ähm, hier von unserer Seite ähm, mit dem Team von Eintracht Frankfurt alles, alles Gute für deine Amtszeit, für dein Beginnen Danke. und möchte dir natürlich eine letzte Frage abbringen ja. hier in unserem Podcast und die ist relativ simpel. Was ist dein größter Wunsch in deiner Amtszeit?
0: Ich halte es jetzt mal so und das wünsche ich mir wirklich für mich, aber das wünsche ich mir vor allen Dingen auch für Peter. Ein Europapokalspiel gegen Liverpool, das wäre einfach das Größte. Ja. Das wäre das Größte. Ja, weil ich würde das Peter auch mit allem, was ich habe, gönnen. Und ich würde es mir aber auch selbst gerne gönnen.
1: Das ist also das, was auf die AG bezogen, auf den Profifußball, ein größter Wunsch ist. Und alle anderen Themen haben wir ja im Prinzip besprochen. Ja, das ist der andere Wunsch. Und das ist
0: doch ganz klar, dass wir ja. bei uns im e.V. genau das schaffen, was wir uns vornehmen. Dass wir den breiten Sport so unterstützen, dass meine Sportler so abgeholt sind, dass die sich wohlfühlen. Das ist doch ganz klar. Das muss
1: das muss es ja sowieso sein. Sehr schön. Vielen Dank. Vielen Dank auch fürs zuhören und wir hören uns demnächst wieder hier bei Eintracht von Main, dem Podcast von Eintracht Frankfurt. Vielen Dank.